0: En este segundo episodio debatimos con Rafael sobre la problemática de cognitivizar el rendimiento, las lesiones y el uso de la tecnología en el control del entrenamiento. Normalmente el entrenamiento tradicional busca que el, que el jugador eh, sea consciente ¿no? de las acciones que realiza y muchas veces las tareas de entrenamiento van relacionadas a intentar automatizar esa respuesta al jugador, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Creo
1: que esa idea de intentar cognitivizar el rendimiento, es decir, que el jugador entienda el juego y tal, que es algo muy instaurado también en el ideario colectivo, creo que también dificulta el rendimiento y que no es necesario. Te pongo un ejemplo. Yo ahora mismo estoy con el ordenador. Si ahora a mí me dices que escriba sin mirar el teclado, yo soy capaz de escribir sin mirar el teclado. Pero ahora si tú me dices, ¿me puedes dibujar el teclado en un papel? No. O sea, no sé el orden de las teclas. Lo sé ejecutar, pero no conozco cuál es la estructura de ese teclado. Entonces, el jugador hace muchas cosas que no sabe explicar. Simplemente las ve, ve esas opciones en el juego y las ejecuta e intentar cognitivizar el juego eh, creo que igual que decía antes, lo de la ceguera de no atención lo puede hacer más torpe porque mmm, todos los que tengamos el carnet de conducir y hayamos conducido coches con marchas, porque ahora la mayoría o muchos ya no lo son al principio tienes que ir súper focalizado pensando qué toca, si pisar el embrague, Exacto. cómo se cambia sí. la marcha, dónde está la primera, dónde está la segunda tal. es un proceso muy cognitivo, no. con un conocimiento muy consciente y una atención muy consciente, a medida que ese proceso se va haciendo ágil esa atención consciente va desapareciendo en cambio con los futbolistas, con los jugadores de básquet con... casi les estamos intentando hacer lo contrario oye, justo antes de salir a jugar te voy a dar el conocimiento para que sepas y conozcas el plan del partido. Y un montón de información. O sea, lo sé que hay entrenadores que dan charlas de una hora antes del partido con vídeos. Claro, estamos intentando cognitivizar el rendimiento cuando sabemos que lo hace más torpe. Incluso sabemos que aquellos jugadores, hay un estudio en el que incluso participó Neymar, que lo hizo unos autores japoneses, que vieron que él, cuando se movía, tenía una activación de las estructuras corticales más relacionadas con la parte consciente menor que los jugadores más malos. Entonces, eh, yo creo, estoy convencido, que la siguiente, que así como tenemos que, decíamos antes, que es necesaria una revolución en, y que es muy evidente en la ciencia y en cómo planteamos eso en el entrenamiento de esos deportes también es necesaria esa revolución. Quizá no es tan evidente porque es más difícil de objetivar, pero es necesario ese cambio. Sin embargo, yo creo que en estos deportes de situación que son imprevisibles, mm. no imprevisibles en general, es imprevisible la, la siguiente jugada. Si tú coges un partido, cada jugada cambia. Cada jugada mm. requiere una solución diferente. ¿Por qué? Porque el jugador eh, es, es inteligente. En la anterior jugada... Se has metido por la derecha, la siguiente jugada va a tapar esa opción. Entonces la que va a surgir va a ser otra. Por tanto, intentamos dar unas herramientas, esos principios, esas referencias, como le queramos llamar, para que puedan emerger respuestas que nosotros no hemos diseñado.
0: Ser más un poco un creador de contextos, ¿no? Solo uh -huh. como, como entrenador, Y a partir del cual tú vas observando lo que va pasando. Entonces, es un, poco un proceso que, que no deja de ser eh, dinámico en todas sus escalas. De hecho, me gustaría incidir con, con esto, ¿no? Porque alguna vez que, que hacíamos la discusión en, en el grupo, hablábamos de, de, de este constreñimiento ¿no? De las estructuras de los equipos, estructuras de, de diferentes organizaciones sociales, ¿no? ¿Cómo, cómo actuarían si, por ejemplo, en un equipo no hubiera entrenador, ¿no? Ahora en el Barça, pues, no hay entrenador. ¿Qué pasaría, no? ¿Cómo se comportarían, cómo se autoorganizarían este sistema sin un rol, sin un cerebro, ¿no? digamos, arriba del todo, que te mande a direcciones? ¿Cómo se comportarían?
1: Ojo, a, a mí me gustaría hacer un matiz. Para mí, el entrenador probablemente es la figura más importante dentro de un club. Yo lo que estoy planteando es la necesidad de un cambio en, en algunos en algunas de las funciones que se le presuponen y en uh, sí, en, en sus funciones, en su rol. Exacto. O sea, que no, es, que no es alguien que tiene que, de, que, que descubrir cuáles son las soluciones del partido, eh, diseñarlas y enseñarlas sino que es un proceso diferente. Pero eso no significa que el entrenador no sea necesario o que no sea importante. Es más, y lo repito, o sea, creo que es la figura más importante dentro de un club, porque es determinante en la elección de jugadores de la plantilla, es determinante en escoger un grupo de jugadores que él eh, intuye que sus características van a ser capaces de funcionar como equipo, eh, es determinante en la gestión que hace del grupo, es determinante en, la, en establecer retos, en establecer objetivos para el grupo, es determinante en la forma de entrenar y la forma de entrenar es determinante en la forma de jugar. Con lo cual, o sea creo que es, mmm, cambiando un jugador, mmm, bueno, puedes cambiar el rendimiento del equipo, pero... Creo que es mucho más fácil cambiar el rendimiento del equipo cambiando el entrenador, me parece el más determinante, que, que cambiando cualquier jugador. Ahora bien, eh, eso no significa que no haya que replantear sus funciones.
0: Sí, bueno, un poco es, es que incide en esto, ¿no? Es decir, cuando una figura es muy rígida, ¿no? Uh -huh. que, que constiñe negativamente a todo, a todo el equipo, a todo el grupo, para, para un objetivo ¿no? de decir, bueno, tengo un lateral que es muy bueno, pues que solo sabe hacer de lateral, no, no es polivalente, y, y esto también dificulta a la hora de, de, de tener posibilidades de, uh -huh. de interacción o, o, de, o de más, más acciones. Uh
1: -huh.
0: Y en un entrenador igual, o, o, en, o en las estructuras superiores ¿no? del, del club, que todo también afecta en el propio rendimiento.
1: O un entorno de club demasiado rígido en, en lo que quiere.
0: Uh
1: -huh. en, en una idea de juego inadaptable. o eh, También puede ser un constreñimiento importante.
0: Bueno, y supongo que pasa lo mismo con las estructuras de ciencias del deporte que están formando los clubes, ¿no?
1: Eh... Los clubes están incorporando departamentos enteros de, los, de ciencias del deporte, pero no están más cerca del campo. O sea, no. los clubes tienen esos departamentos porque intuyen que, que, que en el futuro podrán sacar algo. Otros lo hacen porque está de moda, pero ¿qué conocimiento está llegando al campo? Bueno, conocimiento está llegando al campo, pero que ellos generen es, no es fácil, no es fácil, y claro, si no hay si no se habla un lenguaje común si no hay como mínimo figuras que lo hablen y hagan de interlocutores es muy difícil muy difícil, porque
0: la brecha se va haciendo
1: cada vez más grande, porque sí. cuanto más se van desarrollando, pues más se van especializando, más y cada vez el entrenador de turno o el, cuando digo entrenador no me refiero al primer entrenador, sino a todo eh, cualquier auxiliar el, el entrenador de porteros, el preparador físico entrenador como figura genérica y claro, cada vez lo ve más alejado porque te presentan y dicen, sí, muy bien pero a poca experiencia que tenga dices, si sí, esto no es lo que me pasa a mí sí. esto no es o sea esta no es mi realidad sí, sí, muy sí. bien, has modelizado algo queda muy bien, tal publicado en una revista, pero al final si analizamos, por ejemplo, y yo puedo hablar por mi deporte, quizá en los dos aspectos que más ha mejorado, ha incrementado la tecnología en la última década, o más publicaciones está viendo, más es en el control de cargas y en los sistemas de de análisis de dato táctico o sea, de hecho hay cursos congresos, eh, journals sobre análisis de este tipo de, de datos y mmm, lo más próximo lo más próximo que estamos a día de hoy es a que ciertos eh, algoritmos sustituyan trabajos mecánicos de cortar jugadas, es decir que tú le pongas el vídeo y ese software diga pues mira, esto es un ataque, esto es una defensa eh, esto es una presión alta esto es tal y ya está y tú y no, no tengas que pagar a una persona para que simplemente te corte el vídeo uh -huh. eh, o esa persona se pueda dedicar a hacer otra cosa pero otra vez estamos en las mismas ¿nos va a aportar un valor añadido eso? bueno, más uh -huh. un tema de, de agilidad de trabajo que, 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 que ser determinante en el rendimiento ah, no, bueno pueden existir tecnologías que yo a día de hoy no conozca ¿eh? sobre análisis estático y que realmente sean la panacea y te digan pues mira eh, ese equipo es fuerte en esto débil en esto tal. y yo todo lo que conozco y lo que conozco es un porcentaje importante de lo que hay publicado y además por haber estado en clubes importantes que tienen la capacidad de atraer a empresas o startups o gente que está desarrollando softwares y vienen y te enseñan lo que están haciendo y ha venido gente de todo el mundo. Hemos, hemos conocido gente interesante, pero mmm, la gente que hemos visto, que son los que tienen muchos recursos y tal, aún están apenas en la fase esa de, de, de sustituir los trabajos más mecánicos. Y aún a día de hoy con problemas para determin, o sea, que el software diferencie lo que es un contraataque de lo que no lo es. Entonces, eh, yo creo que estamos lejos y no estamos poniendo tampoco las semillas necesarias para, para generar tecnologías que nos puedan ayudar. Y si no cambiamos la comprensión y las preguntas... Y el vocabulario mediante mediante el que analizamos el deporte va a ser muy complicado que eso pase. Porque si seguimos buscando, pues eso, el, el factor clave para las lesiones, el tal, es. igual que con el juego, o sea, se necesita una comprensión muy profunda de, 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 de cómo se desarrolla el juego para a través de las herramientas informáticas o tecnológicas poder facilitar el trabajo a los entrenadores.
0: Tal vez, Rafael, nos hemos preocupado demasiado ¿no? en cuantificar cargas de
1: trabajo para reducir, controlar el riesgo de lesiones, eh, el sobreentrenamiento, en lugar ¿no? de asesorar, de utilizar todos estos datos para asesorar a los deportistas, partiendo de la incertidumbre implícita del proceso, ¿no? Ah, yo te digo, o sea, mi, mi realidad, y creo que es la realidad de la inmensa mayoría de clubes, como mínimo, de fútbol. Si tú ahora a mí me dices, eh, mira, va a desaparecer toda la tecnología que ha surgido mmm, desde que naciste prácticamente, hace algo más de 30 años. Yo creo que lo único que no sería un poco engorroso es el tema del vídeo, para analizar los partidos y para preparar después vídeos para dar feedback y tal pero el vídeo en sí ya existía y había posibilidad de registrar y de pasar vídeo con lo cual eh, si desaparecieran todas las tecnologías desarrolladas durante los últimos 30 años yo creo que el, que el rendimiento apenas se resentiría otra cosa es el conocimiento no? el conocimiento sí ha mejorado pero que la tecnología por ejemplo, claro, con cuál es? ¿Cuáles son las tecnologías que últimamente han entrado con fuerza en el deporte? Los sistemas de medición, los mal llamados GPS, digo mal llamados porque en realidad son mucho más que GPS. ¿Nos están ayudando a prevenir lesiones? Uf, yo tengo muchas dudas de que realmente hoy estemos previniendo lesiones a través del uso de los GPS. Mira, nosotros cuando llegamos al Barça en el 2014, yo creo que había muy pocos equipos que usaran el GPS de forma sistemática. Y nosotros, yo creo que como mínimo en España, fuimos uno de los primeros que eh, dijimos, todos los jugadores todos los días van a entrenar con el GPS. Eh, eso hace seis años. Claro, seis años después fue, eh, en ese momento era ignorante sobre lo que nos podía aportar el GPS, porque no lo sabía. Hoy soy escéptico con lo que nos puede aportar. No sé, eh, entonces, creo que igual que pasa con la manera de plantear las cuestiones a la ciencia, que creo que es lo más importante, las cuestiones que nosotros le lanzamos, el principal problema es que se necesita de gente con, con experiencia y con pensamiento crítico para eh, generar hipótesis de trabajo, para generar tecnologías que realmente en el futuro nos puedan ser útiles. Mira, eh, es la segunda vez que lo menciono, eh, voy a volver a mencionar a, a Nassim Taleb, que habla, él habla del efecto Lindy, que sí. dice que, que, que bueno que las cosas al final que, que, que no son útiles desaparecen. Eh, y, y, y que si quieres saber pues eh, cuánto va a durar algo, cómo va a ser el futuro, mira cuánto tiempo lleva entre nosotros y, y es probable, pues, él dice por ejemplo los cubiertos, muy probablemente, eh, en un futuro muy lejano, van a seguir estando con nosotros porque llevan ca casi desde el principio con nosotros. Eh, claro, yo digo, ¿qué tecnología ha llegado y se ha mantenido una década? ¿Las plataformas vibratorias? ¿Los, eh, no sé, la Yo-Yo? La to todas han vivido picos, pum, venga. Y después de desaparecen, sí, sí, pues, Sin eso no podías entrenar. Claro, claro, ¿por qué desaparecen? Porque no son más útiles que, 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 que cualquier otra cosa. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más o, <ríe> o queréis que comentemos algo más.
0: Hemos sí. superado con creces las sí. que que teníamos a nivel de contenido ¿eh? y te agradecemos que, que te hayas extendido y explicado tanto yo creo que de forma muy pedagógica y nada, que una persona como tú eh, con tu bagaje mmm, puedas transmitir eso nos da un potencial igual que como Kilian nos hablaba del self-awareness, ¿no? de la importancia
1: de conocerse uno mismo que personas que sois top en lo vuestro mmm, nos comenten esto nos, nos hace muy, muy felices Mira, El self-awareness que comentabas antes quizás es la mejor herramienta de prevención de lesiones que hemos desarrollado hasta la fecha Ajá. pero como no se puede comercializar es muy probablemente este, no solo infrautilizada sino a veces mal utilizada precisamente por lo que comentábamos antes por esa, porque, claro, para publicar sobre eso que necesitas, venga, va, una escala del 0 al 10, ¡pam! El self-awareness no, no es esto. O sea, claro, y después, y después hay, incluso hay algunos artículos que dicen, no, claro, es que la percepción subjetiva no sirve para prevenir lesiones. No, bueno, claro, del 0 al 10 no, y sobre todo cuando se toma de forma rutinaria. y eh, Escuchaba una charla, creo que se llama Jordi Musons. Eh, bueno, yo no lo conocía, pero se ve que en tema pedagogía es alguien eh, referente y decía, claro, a los alumnos, si están acostumbrados a que los examines tú y de repente un día les preguntas qué nota se ponen ellos, se van a poner una nota alta. Sí. En cambio, si aprenden a autoevaluarse, se van a poner una nota ajustada a sus méritos. Y esto es exactamente lo mismo. O sea, si tú quieres que esto sea una herramienta para conocerte o para que tus deportistas se conozcan, la tienen que aprender a utilizar. O sea, que tienes que aprender a utilizar un software si un día te dan un programa nuevo para cortar vídeo o lo que sea. Pues Exacto. es lo mismo, tienes que aprender, se tiene que desarrollar ese conocimiento. Y me mm -hmm. pregunto yo, ¿en qué porcentaje de equipos o de deportistas se hace?
0: Los avances tecnológicos, ¿no? Y toda la monetización como nos constriñe en este caso.
1: Claro, claro. O sea, y eso te lo digo por experiencia propia. ¿eh? Esto me ha pasado a mí. Si tú coges y hay un iPad y los jugadores simplemente tienen que clicar ahí y lo cogen como algo, pues una información que va al iPad, eh, te puedo predecir la percepción de esfuerzo de las siguientes eh, 50 sesiones de cada jugador. En cambio, si hablamos de algo más profundo que no es un número, sino es una conversación, es un... y además que cada uno lo va a hacer de forma diferente. Por tanto, tú como entrenador, y otra vez me repito, o sea, como entrenador en, la, en el carácter genérico de entrenador, no el primer entrenador, eh, los vas conociendo, los ayudas a que ellos se conozcan. Probablemente sea la herramienta más útil que tengamos. Me atrevo a decir, yo ahora mismo, si me tuviese que mojar, es más fácil prevenir lesiones a través de fomentar la educación del autoconocimiento de los jugadores que a través de cualquier tecnología como los GPS y en cambio estamos haciendo infinitas más publicaciones, invirtiendo más tiempo, recursos en entender los GPS que en entender a los jugadores y así estamos sí. tenemos un 25% más de lesiones que hace 10 años pero bueno, al final es un poco lo mismo que decíamos con el método eh... El, el problema no es el método sino los intereses que, que, que fuerzan a ese método a evolucionar de una determinada manera
0: pues muchas gracias Rafa por...
1: nada, a vosotros la verdad que me lo he pasado muy bien <risa> espero que, que vosotros también sí, sí. Eh, Está guay, lo, he lo he disfrutado mucho estoy seguro que, el que más y nada, eh, ojalá el podcast sea un éxito la verdad que iniciativas como estas, pues, mm, creo que tienen un potencial enorme, enorme. Eh, creo que pueden cambiar la vida de personas, no sé de cuántas, pero estoy seguro que este tipo de materiales tiene el potencial para encender algo en, en, en personas que, que, que se empiecen a interesar por, por el conocimiento y por su profesión de una manera distinta y esto haga que su profesión y el conocimiento cada día les guste más y sean mejores profesionales y al final es algo que se retroalimenta sí. y, y creo que es algo que, que, vamos, que os animo a seguir haciendo y que ojalá que tenga mucho éxito.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Y hasta aquí este episodio. Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias por escucharnos y si queréis manteneros al día en lo que vayamos publicando, suscribiros al canal Linkin Theory and Practice Podcast. Hasta pronto.